0: Mi nombre es Dorian Camilo Valladares, soy trabajador de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, CNFL. Este es el quinto podcast de varios que seguiremos realizando de la historia de la compañía. Para esta ocasión hablaremos de la segunda parte de la historia eléctrica en la década de los años 20 del siglo pasado. En el podcast anterior explicamos acerca del nacimiento de la Compañía Nacional Hidroeléctrica y de la Compañía Nacional de Electricidad. También hablamos del inicio de la planta hidroeléctrica Electriona, así como la llegada de la corporación multinacional Electric Bond and Share Company, Evasco, y las luchas contra esa corporación de parte del movimiento obrero costarricense, así como de la huelga de las telefonistas. Vamos a comenzar hablando sobre el censo para el consumo eléctrico, que fue sumamente importante y que se dio el 15 de noviembre de 1927. ¿Por qué digo que fue importante? Bueno, fue un hecho que creó... Muchas expectativas, muchas dudas, muchos sentimientos de parte de la ciudadanía, podemos hablar de indiferencia o enojo, porque sentían que había una intromisión de parte de la empresa eléctrica extranjera en sus vidas. El periódico Diario de Costa Rica informaba que la Compañía Nacional de Electricidad, Evasco, se encontraba realizando un censo de consumo eléctrico que serviría para organizar y mejorar sus servicios a futuro. Recordemos otro evento importante, que se dio el 21 de mayo de 1928. La empresa norteamericana de vasco compra la segunda corporación establecida en Costa Rica, la Costa Rican Electric Light and Traction Company. La empresa inglesa salió de mentir la noticia acerca de la venta. Sin embargo, pocos días después se confirmó lo que todas las personas ya sabían, la venta de esa empresa inglesa al capital estadounidense, convirtiéndose en la segunda empresa que era adquirida por Levasco. Recordemos que esa empresa de capital inglés era conocida popularmente como la compañía del tranvía, ya que desde 1899 era la que administraba el tranvía en la ciudad capital. Se asignó en el puesto de gerente de esa empresa al señor Musli. La llegada de la multinacional Levasco produjo un malestar a nivel nacional, la corporación estadounidense era conocida por establecerse en otros países por medio de la corrupción. Además, no llegaba propiamente a desarrollar la industria eléctrica ni el país donde se establecía, sino solamente buscar la forma de cómo sacar enormes ganancias invirtiendo lo mínimo. Esto provocó que en Costa Rica se diera una fuerte oposición a su establecimiento que al final no se pudo detener, por lo que varios intelectuales, personas trabajadoras del movimiento obrero y social se organizaron. Fue así como el 18 de junio de 1928 nace el movimiento nacionalista llamado Liga Cívica. Como repito, era un grupo de intelectuales costarricenses que en aquel momento jugaron un papel preponderante en la lucha contra el Trust Eléctrico. La primera reunión fue celebrada a las siete y media de la noche, en el consultorio de los doctores Ricardo Moreno Cañas, Echandi y Cuero. Había una serie de personas intelectuales de la época, de la talla del señor médico José Víctor y Marchena, de Ricardo Moreno Cañas, del abogado Ricardo Furnier Quirós, del expresidente de la República, don Alfredo González Flores, su hermano, el educador Luis Felipe González Flores, el benemérito de la patria y gran educador don Omar Dengo, el diputado en aquel momento Julio Padilla y una serie de personas que estaban dispuestas a defender su país, los intereses de la patria primero. Este movimiento llegó a llamarse Liga Cívica Juan Rafael Mora, en honor al héroe nacional de la campaña de 1856, uno de los objetivos inmediatos era comprar la planta electrona para evitar que esta multinacional la absorbiera. En la reunión, el abogado Ricardo Fournier manifestó que había cierta inquietud por el avance del expansionismo extraño y que había el deseo de formar una fuerza moral para la defensa de los intereses nacionales, para poner coto a la absorción nociva. La primera circular que comenzó a entre los numerosos ciudadanos y ciudadanas, decía lo siguiente. Es evidente que en los últimos años se ha acentuado en Costa Rica un movimiento de absorción de las riquezas y de las actividades nacionales por el capitalismo extranjero, sin negar de ningún modo la conveniencia y hasta aceptando la necesidad del ingreso de nuevos capitales y aún de personal apto para las empresas que el desarrollo del país permite. Es indudable que el fenómeno apuntado provoca una sincera inquietud en quienes desean que Costa Rica perdure y prospere conservando el dominio de sus dones naturales y los atributos peculiares que ha forjado en el curso de su vida independiente. Estimular y fortificar esa elevada disciplina de la conciencia social de Costa Rica y recoger en un haz las voluntades individuales que hoy sienten igual pero separadamente para construir una fuerza de defensa nacional juiciosa, pero enérgica, discreta, pero altiva. Es el propósito que nos dirige hacia usted. La Liga Cívica Juan Rafael Mora redacta un proyecto de ley con el fin de llevar a cabo la nacionalización de las fuerzas hidroeléctricas del país. Dicha ley sería la que daría inicio a la regulación de los servicios eléctricos en el país lastimosamente uno de los objetivos de la liga cívica que era adquirir la compañía nacional hidroeléctrica que estaba construyendo la planta electriona no fue posible y el 15 de julio de 1928 la multinacional evasco adquiere la última empresa en manos nacionales ese día se realizó la asamblea general para determinar el futuro de la empresa compañía nacional hidroeléctrica. El ambiente se esperaba tenso y complejo por lo que la policía nacional estuvo presente. El señor Enrique Ortiz, gerente en aquel momento y principal accionista de esa empresa, manifestó que, palabras textuales, del vejamen recibido por los asambleístas no son culpables ni los policías ni sus jefes, sino aquellos extranjeros que solicitaron sus servicios esos extranjeros que llegan al país fingiendo sentimientos de generosa filantropía pero en realidad con la tendencia exclusiva de barrer con la riqueza del país fueron palabras del señor Enrique Ortiz era claro que comprar esa empresa iba a traer fuertes disputas porque aunque compraron de forma estratégica las acciones en manos de ciudadanos y ciudadanas costarricenses muchos otros ciudadanos se negaron a venderlas. Sin embargo, la multinacional tenía la mayoría. En esa difícil y compleja Asamblea General de Accionistas se logró elegir una nueva junta directiva, que era puesta, por supuesto, por la multinacional Evasco. Ese grupo entró en funciones inmediatamente y quedó constituida de la siguiente manera. Como presidente, el señor Guillermo Peters como vicepresidente el señor Musli, tesorero Clemente Rodríguez, vicetesorero el señor Downey, secretario José Jiménez, prosecretario el señor Clark y como gerente el señor Nicolás Meyer. La Compañía Nacional Hidroeléctrica fue la última empresa de las empresas eléctricas en la capital que pasó a manos extranjeras. La EVASCO adquirió la empresa poco tiempo antes de finalizar el proyecto de la planta hidroeléctrica Electriona. El esfuerzo de la Liga Cívica por ponerle coto y controlar a esa multinacional para que no cometiera los abusos que realizaban otras naciones dio sus frutos. Fue así como se aprobó el 31 de julio de 1928 la Ley de Nacionalización de las Fuerzas Hidroeléctricas. Y con esto, el nacimiento del Servicio Nacional de Electricidad. La Liga Cívica planteó el proyecto de ley de nacionalización de las fuerzas hidroeléctricas del país, que buscaba controlar las actividades de las empresas dedicadas por contratos públicos al suministro de luz y energía eléctrica. El proyecto de ley de nacionalización de las fuerzas eléctricas y creación del Servicio Nacional de Electricidad se presentó a la consideración del Congreso Constitucional de la República el, treinta, el 13 de julio de 1928. Gracias al trabajo de los señores Max Cover Volandi, Alfredo González Flores, Ricardo Fournier, el diputado Julio Padilla Romero y a un equipo de intelectuales que lograron impulsar ese plan. La ley número 77 fue una realidad el 31 de julio de 1928 ese proyecto fue aprobado con la participación de los diferentes grupos políticos de la asamblea legislativa la ley establecía la creación del servicio nacional de electricidad y esto es importante mencionar tres principios básicos el primero la nacionalización de las fuerzas hidroeléctricas del país el segundo el control basado en el interés público de la prestación de los servicios eléctricos al consumidor y el tercero, la custodia del patrimonio de las aguas nacionales. En cuanto al Servicio Nacional de Electricidad se menciona, de forma textual, es creado como institución del Estado que será administrada por particulares y bajo vigilancia del Poder Ejecutivo, la junta directiva de esa institución está integrada por siete miembros, propietarios y tres suplentes. Los miembros desempeñarán su cometido con absoluta independencia del Poder Ejecutivo y serán, por lo mismo, los únicos responsables de la administración de la institución y pesará sobre ellos cualquier responsabilidad, responsabilidad legal que pueda atribuírseles. Así cierra esta parte textual el servicio nacional de electricidad fue de gran utilidad para el país primero porque impidió que esa multinacional actuara sin ley en perjuicio de los usuarios y del país y segundo porque a partir de ese momento se establecía un ordenamiento legal un ordenamiento administrativo del sector eléctrico la función del servicio nacional de electricidad fue muy valiosa no tanto por lo que hizo como por lo que impidió porque realmente la multinacional Evasco había hecho profundos daños en otros países y en Costa Rica tenía que cumplir y someterse a lo que establecía la ley acerca precisamente de esta ley número 77 el artículo primero dictaba, y esto es importante de mencionar las fuerzas eléctricas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público en el territorio de la República o de cualquier otra fuente de energía son inalienables y del dominio del Estado. Asimismo, el punto segundo indicaba, el Estado explotará por medio de la institución Servicio Nacional de Electricidad, que con ese objeto se crea en esta ley, todas las fuerzas eléctricas mayores de 500 caballos y suministrar por medio de la misma al público los servicios eléctricos. Claramente la ley buscaba ir más allá del control, sino también darle al Servicio Nacional de Electricidad la oportunidad de gestionar el servicio eléctrico. El Poder Ejecutivo se encargaría de establecer las disposiciones necesarias para garantizar al Servicio Nacional de Electricidad la estabilidad y eficacia deseadas. Para cubrir los gastos que demandará su organización, en aquel momento se amplió en 50.000 colones el presupuesto nacional. Ese mismo año, pero el 5 de agosto de 1928, entra en operación la planta hidroeléctrica Electrona. Dicha planta pertenecía a la Compañía Nacional de Hidroeléctrica, que ya estaba en manos extranjeras. Según informaba el periódico La Tribuna, la planta comenzó funciones en horas muy tempranas el domingo 5 de agosto. Es importante señalar que se acude a la prensa para obtener esa información debido a que días antes de la inauguración se dio un altercado entre el Consejo Directivo de Carácter Nacional y el nuevo Consejo Directivo de Carácter Extranjero. Cuando el antiguo gerente, el señor Enrique Ortiz, se negó a entregar los libros de actas, por lo que comenzó una fuerte disputa legal. Lastimosamente todas esas disputas impidieron realizar una inauguración oficial y tampoco aparece anotado dicho inicio en operación en ningún registro histórico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por lo que se acude a la prensa tanto el periódico La Tribuna como Diario Costa Rica sirvieron para verificar la fecha oficial. La planta se ubica en la provincia de San José, Cantón Central en el distrito de La Uruca. Y es importante mencionar que todavía se encuentra en operación. Y ya para ir finalizando con este podcast de este largo recorrido de la década de los años 20 del siglo pasado, el mes de agosto, exactamente el 16 de agosto de 1928, se celebra la primera reunión de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Electricidad, ese día, a las cuatro y media de la tarde, en la Secretaría de Fomento y ante el subsecretario de esa cartera, el señor Román Orlich, fueron juramentados todos los miembros propietarios y suplentes de la Junta Nacional del Servicio Eléctrico. La Junta Directiva celebró su primera sesión de instalación nombrando la siguiente directiva. Como presidente, don Alfredo González Flores. Como vicepresidente don Enrique Pinto Fernández y secretario Maximiliano Cover Volandi. En esa primera reunión se tomó un acuerdo trascendente en la institucionalidad del organismo, cual fue encargar a don Alfredo González Flores y a don Max Cover Volandi para la redacción del reglamento a la ley número 77. Muchas gracias.